0: Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, se você tiver uma dificuldade, no início da Bíblia tem um índice, então é fácil, bem fácil você achar, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos Eliseu lhe perguntou O que te hei de fazer? dize me o que é que tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então, ele disse, Vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam as vasilhas E ela as enchia Cheias as vasilhas Disse ela a um dos filhos Chega-me aqui mais uma vasilha mas é mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus ele disse vai vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto Amados, essa semana eu estava, aliás, semana curta, porque começou no domingo, eu estava em casa pensando no que poderia trazer a vocês no dia de hoje, neste culto desta noite, e eu confesso a vocês que às vezes nós já terminamos um culto pensando no que vai pregar no outro culto, e saímos da igreja orando, e Deus me dá uma palavra, porque daqui a dois dias tem outro culto, e teu povo está sedento da tua palavra, e passou segunda-feira nada, passou terça-feira nada, e hoje à tarde eu estava em casa, e Deus ministrou meu coração esse texto de uma maneira muito preciosa, de uma maneira muito importante. E foi algo assim, inexplicável. Quem é pastor como pastor Hermes talvez entenda melhor. Eu estava sentado orando e Deus me deu a palavra, e a palavra veio como bálsamo sobre a ferida, como algo que tomou posse da minha mente, do meu coração. E quando isso acontece, é porque Deus tem algo muito especial a fazer. E com certeza, nessa noite, Deus quer fazer algo muito especial na tua vida, no teu coração. Então abra o teu coração e deixa Deus ministrar para você nessa noite, aquilo que Ele tem preparado no trono e no coração dEle. Hoje à tarde, estando em casa, me deparei com um texto muito interessante, de um morador lá de Vinhedo, bem próximo da minha casa, eu moro na divisa com Vinhedo, a minha casa é Valinhos, a casa da frente já é Vinhedo, então uh, eu vivo mais em Vinhedo do que em Valinhos, e lá na cidade tem um escritor chamado Maurício Góes, ele é educador, escritor, palestrante, e ele escreveu um texto muito interessante falando sobre crises, e esse é o nosso tema nesta noite vencendo as crises da vida, vencendo as crises que nós temos no nosso dia a dia. E Maurício Góes diz assim, eu vou ler para que não perca nenhuma palavra, nenhum sentido daquilo que ele disse. Diz ele, não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina. Uma lenta agonia, sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Eu não sei se você já teve esse sentimento no meio das suas crises, mas é interessante como Deus às vezes permite que nós passemos por crises das mais variadas que possam nos atingir. E nós, quando começamos a trilhar a crise, achamos que não vamos conseguir. Achamos que ela vai nos engolir. É então no meio de uma crise, seja ela pessoal, seja ela nacional, seja ela familiar, seja ela qual for, que nós descobrimos que temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos socorre, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá uma força sobrenatural para que possamos passar pelas crises e vencer cada etapa dela. E no meio dessas crises Deus ainda nos dá... Estratégias, sabedoria, inteligência. Então as crises, elas surgem para nos mostrar que nós somos mais fortes do que elas. Lembrando daquela palavra do apóstolo Paulo que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão é eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, e nós podemos, meus amados. A grande dificuldade é que às vezes nós nos preocupamos tanto em olhar para as crises, que não olhamos para o Deus que nós temos. Não olhamos para aquele que está disposto a nos fortalecer, a nos sustentar, a dizer para cada um de nós, você não está sozinho, eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus, aquele que vai te sustentar todos os dias da tua vida, aquele que vai te guardar, vai te guiar, e você, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, irá vencer, porque eu estou contigo. A história que nós lemos nessa noite é a história de uma mulher, a esposa de um pastor, Isso nos dá uma ideia muito interessante. Essa mulher perdeu o seu marido e entrou em crise. O texto nos mostra, já no início, que apesar de sermos filhos de Deus, de amarmos a Deus, servirmos a Deus, termos um temor no coração por Deus, nós não estamos isentos das crises, não estamos isentos das grandes dificuldades dessa vida. Ela atinge justos e injustos, crentes e não crentes, tementes e não tementes, filhos de Deus e não filhos de Deus. Ela atinge a todos, todo ser humano está sujeito às crises da vida. E essa mulher estava lá servindo ao seu Deus juntamente com o seu marido e de repente Deus toma e leva o seu marido e aquela mulher entra numa crise emocional. Terrível, porque a perda, ela promove uma crise emocional e a crise que vem é aquela crise do e agora. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agido diferente? É uma crise que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É algo que só quem está passando ou quem já passou é capaz de compreender o quão profunda e o quão forte é esta crise que vem, domina a alma, domina os sentimentos, domina a razão, nos inquieta, nos tira do eixo, nos coloca numa condição de sermos sequestrados por ela. Então aquela mulher estava exatamente vivendo essa crise interior. Além da crise emocional que ela estava vivendo, o texto nos diz que ela vivia também uma crise financeira. E a crise financeira é algo que desestabiliza qualquer pessoa. Quem já viveu crise financeira sabe. Quem já viveu a dificuldade de ter que pagar uma conta e não ter o dinheiro sabe perfeitamente o que é isso. Quem já teve o cobrador na porta da sua casa, um oficial de justiça na porta da sua casa, dizendo, olha, eu vim tirar o seu carro, ou eu vim buscar algo aqui porque você deve e tem que pagar a sua conta e você não tinha de onde tirar o socorro, sabe perfeitamente o o que é essa crise financeira quando a tua luz é cortada, quando a tua água é cortada. E você tenta argumentar com aquele que está subindo no poste para cortar a luz ou aquele que sai no relógio de água. Olha, pelo amor de Deus, eu tenho filhos, eu tenho família, eu não posso ficar sem energia. E eles cumprindo a tarefa deles, porque eles não são culpados de terem que fazer o que estão fazendo, porque são funcionários de uma, de uma empresa ou de uma estatal. E eles, quando dor no coração, tem que cortar, porque senão perdem o emprego e são punidos. São punidos e perdem o emprego. Aquela mulher que tinha uma crise financeira, o marido além de morrer deixou dívida. E naqueles dias a dívida era paga assim, se você não tem dinheiro, se você não tem bens, dá-me os teus filhos. Já imaginou isso? Ter que dar os filhos. Quem tem filhos sabe que filhos são joias preciosas que Deus nos deu. E tem que dar os filhos. E ver os filhos sendo levados porque você não tinha dinheiro e aquela mulher vivia essa crise financeira, vivia uma crise de falta de alimento dentro de casa, porque quando o profeta pergunta para ela, o que tu tens na tua casa, ela diz, só tem uma botija com azeite. Ela não tinha alimento, não tinha pão para dar aos filhos, porque o texto diz que ela tinha filhos. Imagina o coração de uma mãe, vendo o filho pedir um pão, e ela não poder dar um pão porque não tem dinheiro, aí não tem como comprar alimento. Ninguém lhe socorreu, ninguém veio para lhe dar uma cesta básica ou lhe dar algo para que ela pudesse comer. Ela simplesmente não tinha alimento dentro da sua casa e por isso ela estava com o coração pesado. Vivia uma crise de falta de esperança. Como vou poder pagar minha dívida? Não tenho dinheiro. Como vou poder comprar alimento para os meus filhos? Não tenho dinheiro. Como vou sair dessa situação? Eu não tenho bens. Eu fico imaginando se aquela mulher não trazia consigo crises pessoais, de perguntas que surgem no coração, porque, meus amados, sejamos sinceros, mesmo apesar de sermos crentes, quando as crises vêm de forma violenta sobre as nossas vidas, as perguntas surgem. As perguntas surgem, eu já tive as minhas perguntas com Deus várias vezes. Várias vezes. As perguntas surgem. Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Como vou sair dessa? E aquela mulher vivia esses questionamentos pessoais e talvez, quem sabe, saiba, ou quem sabe, até falta de fé. Porque a fé às vezes é abalada, meus amados. Nossa fé, muitas vezes, é abalada. E você, às vezes, nos seus questionamentos pessoais, pergunta, será que tudo é desse jeito mesmo? Será que tudo é desse jeito mesmo? Mas a grande verdade é que essa mulher, esposa de um pastor, no meio da sua crise, ela vai nos ensinar algumas lições preciosas se nós queremos enfrentar e vencer as crises que nos assolam, que nos abatem. A primeira lição que essa mulher nos ensina é, no meio da sua crise, ela saiu para procurar ajuda. Ela foi até o profeta. O profeta era Eliseu. O profeta era o líder do seu esposo, porque o esposo era discípulo dele. Ela não ficou em casa. Ela não ficou remoendo, ela não deixou-se trancar na escuridão de um quarto, nem se isolou do mundo, nem, nem tentou contra a própria vida, ela simplesmente olhou para a situação e disse, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar parada sem tomar nenhuma atitude, eu vou pedir ajuda. E ela foi pedir ajuda. E esse é o segredo para quem quer vencer as crises. O primeiro passo é não se calar, é não se esconder, é não fugir, mas é se levantar e procurar ajuda. Procurar alguém que possa te ajudar. Alguém que possa te abraçar. Alguém que possa te ouvir, te orientar, que possa te socorrer. Então você sai do teu casulo, da sua inércia da sua escuridão, do seu quarto trancado, e vai procurar alguém, mas não é procurar qualquer pessoa. Ela vai até o servo de Deus. Ela vai até um homem temente a Deus, que poderia ser uma mulher. E essa é uma outra verdade que nós temos que compreender. É procurar ajuda, mas não é procurar ajuda em qualquer pessoa. É procurar ajuda em pessoas que são tementes ao Senhor. Porque elas trazem a unção do Espírito Santo sobre elas... E o Espírito Santo as capacitará para que que elas possam te ajudar. Se você procura uma pessoa que não não está debaixo da unção... Não está debaixo do domínio do Espírito Santo... Aquela pessoa, ao invés de te ajudar na crise... Ela pode te afundar mais ainda na crise. Mas quando você procura alguém... Que é temente ao Senhor... Que vive debaixo da unção do Espírito Santo... O Espírito Santo irá usar esta pessoa de maneira tremenda e poderosa na tua vida para que ela faça toda a diferença, porque o Espírito Santo a estará dirigindo. Então ela vai e vai atrás de um homem temente a Deus, de um homem que tinha um coração voltado para o Senhor, de um homem que tinha um coração que poderia lhe ajudar. Porque a pior coisa que pode acontecer na crise, meus amados, é você procurar alguém e alguém virar para você e dizer assim... Ah, isso não tem mais solução. Isso não tem mais saída. Isso é o fim. Isso acabou. Já era. Tira a própria vida. Não vale a pena você viver. Não vale a pena você continuar. É a pior coisa que você pode ter. É a pior coisa. É a pior coisa que você pode ter é você dar ouvidos a quem vai lhe colocar mais peso sobre a tua vida, sobre a tua crise, rejeita isso e vá atrás de pessoas que vão ser instrumentos maravilhosos e poderosos do Espírito Santo, para te colocar de pé e para abençoar a tua vida com palavras, com orientações, com orações, com atitudes, com bênçãos que o Espírito Santo tem guardado para a tua vida, ela vai até o profeta e aquele profeta sendo usado por Deus irá surpreendê-la, porque quando busca pessoas tementes a Deus, Deus nos surpreende através de outras pessoas, ela vai, ela ouve o que o profeta tem a dizer, e o que o profeta tinha a dizer não era muito, o profeta pergunta para ela, o que tens na tua casa, ela disse, uma botija com azeite, ele disse assim, então eu quero que você faça o seguinte, volta para tua casa, mas vai nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos ali, acumule, pegue a maior quantidade de vasilhas que você puder, ela vai, pega os seus filhos e vai batendo de porta em porta, dizendo, olha, você podia me emprestar uma botija? Você podia me emprestar um vaso? Você podia me emprestar uma panela? Você podia me emprestar uma caneca? Podia me emprestar alguma coisa? E ela vai pedindo, porque ela sentiu que Deus tinha algo preparado para ela, através do servo do Senhor, ela não entendia o que estava acontecendo, porque é assim que Deus age, Deus coloca pessoas que são tementes a Ele, para abençoar as nossas vidas, porque nós saímos para pedir socorro no lugar certo e Deus então vai agir de uma maneira que nós nem pensávamos e nem poderíamos esperar mas ela sentiu que tinha algo diferente na palavra daquele homem ela sentiu que não era simplesmente um conselho qualquer, era um conselho de algo sobrenatural que iria acontecer naquele momento e ela vai e entra em obediência ela aceita a palavra do profeta. Um dos segredos para nós vencermos crises é nós ouvirmos o que outros, e principalmente homens e mulheres de Deus, têm a nos dizer. É abrirmos o nosso coração. É darmos ouvidos àquilo que Deus está tentando falar e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu vou fazer. Eu não compreendo, mas eu vou fazer. Ela disse, eu não entendo, mas eu vou fazer. E pegou, e juntou as vasilhas, pegou seus filhos e entrou dentro de casa. Mas o profeta tinha dito algo mais para ela. Pegue e comece a derramar aquele azeite, pouquinho que você tem no fundo da vasilha, em outra vasilha. O texto é tremendo. O texto é maravilhoso a mulher começa a derramar o azeite e enche uma vasilha, e tinha mais azeite, e ela vai derramando a outra vasilha, e tinha mais azeite, e foi derramando e foi enchendo vasilha atrás de vasilha, após vasilha, após vasilha, após vasilha, e ela estava tão maravilhada com o que Deus estava fazendo, porque quando Deus faz, nós ficamos boquiabertos, nós ficamos maravilhados, nós ficamos impressionados, porque nós servimos o Deus da sobrenaturalidade, nós servimos o Deus do inesperado, nós servimos o Deus das causas impossíveis, nós servimos um Deus que nos surpreende, nós servimos um Deus que ele sabe como agir e ela foi enchendo enchendo e ela olhou cheio de vasilhas ao seu redor e disse para o seu filho traga mais e o filho disse acabou mãe, quando o filho disse acabou o azeite parou a atitude daquela mulher foi uma atitude de fé a fé nos ajuda a vencer as crises que nós temos na vida a fé nos ajuda a mantermos firmes, confiando que Deus tem algo tremendo para fazer ainda nas nossas vidas, mesmo apesar das crises. A fé nos ajuda a olhar não para baixo, mas olhar para frente para o alto porque quem não tem fé olha para o problema, mas quem tem fé olha para Deus, olha para Jesus Cristo, e mesmo não entendendo, continua na sua caminhada, porque sabe que Deus está sustentando, e que Deus está fazendo a obra, e que Deus irá realizar algo tremendo, e que Deus vai fazer algo na sua vida de maravilhoso ainda. Ontem eu estava participando de um grupo, eu sou um dos pastores, não parece? Então você não riu é que eu vou falar. Eu sou um dos pastores mais antigos da nossa denominação em Campinas. E o pastor com mais tempo de ministério à frente de uma igreja atualmente sou eu, que estou fazendo fiz 29 anos como pastor titular de uma igreja, com 36 anos de pastorado. Então, sempre que tem algum B.O. na denominação, é o pastor Humberto que vai entrar nessa. E fomos resolver. E ao ligar para um colega meu, muito amigo, amigo do coração, e é importante que vocês tenham amigos, amigos fazem diferença na nossa vida, ao ligar para ele, para que ele pudesse nos ajudar na na questão, coloquei ele no Viva voz para participar da reunião, e esse meu amigo teve uma experiência na vida dele, que lá atrás parecia ser um fracasso no Ministério Pastoral ele conta que houve um dia em que ele acordou e disse, meu ministério acabou, meu ministério terminou. E ele entrou em depressão, entrou numa crise tremenda, e ele, contando para mim, disse que ele olhava e não via saída, não via saída. E ele superou isso, venceu, e ontem ao falar para um outro amigo que estava nesse mesmo problema e eu coloquei os dois em contato, ele disse assim para esse outro pastor, sabe, eu passei uma crise achei que era o meu fim. Quando eu descobri que era apenas um meio, um meio, porque Deus estava me treinando para que eu pudesse ser benção na vida dos outros, eu assumi um compromisso há dez anos atrás, Toda pessoa que passasse por essa crise que eu passei, eu iria ao seu socorro, aonde estivesse, se ele me pedisse. eu quero dizer para o irmão, venha, estou aqui para te receber de coração aberto, porque Deus me treinou e me ensinou para que eu pudesse ser uma bênção. Eu fico imaginando, esta mulher... O que ela deve ter feito depois, quando encontrou-se com outras mulheres na mesma situação? Como ela deve ter agido? Deve ter encostado em outras mulheres e dito, olha, você sabia que tem um Deus que pode nos restaurar? Tem um Deus que pode renovar? Tem um Deus que pode nos fazer vencer as crises? Que nós temos um Deus que pode nos colocar em pé novamente, mesmo nós achando que estamos caídos? Um Deus que pode nos fazer florescer outra vez, produzir novamente frutos de bênção. Eu fico imaginando essa mulher, como ela deve ter sido usada na vida de outras mulheres para abençoar, porque na sua dor ela descobriu que aquilo não era o fim, mas era o meio, era a forma como Deus estava agindo para usá-la, para que ela fosse bênção na vida de outros no amanhã E é assim que Deus age. Porque ela teve fé. Deus a abençoou com uma abundância. Ela vendeu tudo o que tinha lá daquele azeite. Pagou a dívida. Permaneceu com os filhos em casa. E ainda sobrou para que ela pudesse comprar mantimentos e reconstruir a sua vida. Porque nós temos um Deus que nos leva à reconstrução. Nós temos um Deus que nos leva à restauração. Nós temos um Deus que... Entra num lugar e descobre você. Uma obra-prima. E tira a sujeira com um pincel. E vem com uma espátula. E vai refazendo os contornos. Aonde a tinta está apagada, ele vem novamente retocando. Para que possa tirar você do esconderijo. E colocar você na vitrine. Para que todos vejam e possam dizer... Você tem um Deus que muda a tua história. Um Deus que te faz florescer outra vez. Um Deus que não te abandona. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Aquela mulher floresceu outra vez. Talvez nessa noite você precise florescer novamente. Aquela mulher foi curada, foi tratada. Talvez seja isso que você esteja precisando nessa noite. Aquela mulher descobriu que ela tinha, não o Deus do marido dela, mas o Deus dela, que veio ao socorro, através do profeta. Mas tudo isso aconteceu porque ela se levantou, foi atrás, crendo que Deus poderia fazer algo diferente através do seu servo. Qual é a tua necessidade nessa noite? Qual é a tua crise? Qual é a tua dor? Quais são os teus pensamentos? Quais são os teus questionamentos? Deus essa noite te permitiu ouvir essa palavra para dizer a você que não é o fim. Não é o fim. Mas ele ainda tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida e através da tua vida. Ainda muito mais para ser escrito através de você. Talvez você não esteja entendendo o que Ele está fazendo hoje. Permitindo que seja feito hoje. Mas no amanhã, ao olhar para trás, você vai poder dizer... Eu tenho um Deus muito, muito grande. Maravilhoso Ele é. É o Deus que restaura. É o Deus que me faz florescer outra vez. É o Deus que me levanta da minha escuridão, da minha dor da minha crise, fala com Deus nessa hora, fala com Deus fala com o Senhor fala com teu Deus eu vou orar contigo Deus tu és aquele que conhece toda a nossa verdade tu sabes das nossas crises Tu sabes, ó oh Senhor que as nossas crises elas muitas vezes surgem porque estamos sendo treinados por Ti para algo maior hoje não entendemos hoje não sabemos mas estamos aqui nessa noite para pedir que Tu venhas com a Tua paz com a Tua graça com Teu toque sobre as nossas vidas, para nos fazer florescer outra vez, nos renovar, transformar. Estamos aqui nessa noite para dizer como Isaías disse no meio da sua crise quando seu primo havia morrido e ele teve aquela visão maravilhosa. Ele disse, eis-me aqui, Senhor, quero ser usado por Ti. Essa é a nossa oração nessa noite. Queremos ser usados por Ti, então talvez Tu estejas nos nos treinando, ó Pai, para que sejamos esta bênção maravilhosa. Mas nessa noite nós chegamos diante de Ti como aquela mulher chegou diante do profeta. Para pedir socorro. Clamar para que Tu venhas ao nosso encontro. E faças uma obra em nossas vidas que só Tu és capaz de fazer ninguém é capaz de fazer o que tu podes fazer, então nós estamos clamando nesta hora, mas não é apenas um clamor ó Pai, é um grito de fé, nós cremos no Deus que nós lemos na palavra, nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos no Deus que é o Deus da eternidade, E por isso estamos aqui nesta noite para dizer, precisamos de Ti, ó Senhor. Eu preciso de Ti. Cada um precisa de Ti. Então venha ao nosso encontro e opera de maneira maravilhosa, sobrenatural, com Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua graça, com o Teu amor. Nos enche de tal maneira, Senhor, que possamos realmente transbordar diante de Ti. Oh Deus Queremos chegar Naquele dia Em que vamos poder olhar Para as pessoas que também estão sofrendo E dizer eu sei o que você está passando Mas eu sei de algo Maior ainda Que existe um Deus que pode te sustentar E transformar a tua história E fazer a diferença na tua vida Então Deus É isso que nós queremos Vem nessa noite Sobre cada um de nós Vem sobre a vida de cada um. Toma cada vida nas Tuas mãos. E faz a Tua obra. Faz a Tua obra. Faz a Tua obra do Teu jeito, da Tua maneira. Mas nos dá a Tua paz. Para que saibamos que Tu estás agindo. Encha-nos da Tua paz encha-nos dessa paz maravilhosa que só Tu podes nos dar assim nós oramos descansando em Ti entregando a Ti as nossas angústias aflições crises pessoais questionamentos dores, entregamos a Ti arranca Senhor e coloca no lugar a Tua excelsa e maravilhosa paz te adoramos ó Deus, porque nessa noite nós temos o privilégio também de participarmos da tua...